0: aujourd'hui je te propose d'en apprendre un peu plus sur le cycle lunaire pour pouvoir en tirer parti sur tes activités au quotidien. Moi c'est Charlène, j'utilise le pouvoir des énergies depuis plusieurs années maintenant, mais au départ je le faisais inconsciemment. Depuis, j'ai fait un long cheminement et aujourd'hui, je souhaite t'aider à apprendre, comprendre et utiliser au mieux les énergies au quotidien pour plus de bonheur, de bien-être, d'épanouissement. Je te souhaite une bonne écoute. Alors, on sait que la Lune a une forte influence sur l'eau, notamment sur les marais, sur la sève des végétaux. On utilise beaucoup euh, la Lune et le calendrier lunaire pour le jardinage. Et euh, sachant que le corps humain est composé, alors en moyenne, à 60-70% d'eau. Ça dépend euh, de l'âge, ça dépend du sexe, ça dépend de la corpulence, etc. Mais voilà, à l'âge adulte, en moyenne, 60-70% d'eau. Donc forcément, on se doute que si la Lune a euh, un impact, une influence sur l'eau, on se dit qu'elle a potentiellement un impact sur nous, êtres humains qui sommes euh, composés essentiellement d'eau. J'aime bien imaginer la Lune comme un gros aimant, Sauf qu'au lieu d'attirer les métaux, elle attire l'eau, elle manipule l'eau. Et donc, en fonction de, de son cycle, en fonction de sa phase et, et de sa position, elle va euh, interagir plus ou moins avec, euh, avec l'eau, avec notre énergie à nous. Et donc, c'est bien de connaître ces phases d'influence pour en tirer parti. Alors, un cycle lunaire, ça dure environ 29 jours donc, on commence par la nouvelle lune. La, la no dernière nouvelle lune, elle était hier, samedi 10 juillet. Donc, on est en pleine lune croissante. Donc, ça va durer environ 14 jours. Et la lune croissante, c'est ah, la créativité, la nouveauté. C'est le moment idéal pour sortir de sa zone de confort, pour explorer sa spiritualité, pour s'éveiller, pour découvrir, pour euh, voilà, faire des nouveaux trucs, apprendre des nouvelles choses... Euh, expérimenter, voilà vraiment se lâcher, et trouver de l'inspiration, etc. Ensuite, on a la pleine lune. Donc là, la prochaine pleine lune, elle aura lieu le 24 juillet. Donc là, la lune, on la voit tout entière dans le ciel. Et ensuite, elle attaque la phase de la lune décroissante, c'est-à-dire que petit à petit, elle va disparaître. Et donc, ça dure aussi environ 14 jours. Et donc là, pendant cette lune décroissante et la pleine lune, on est plutôt dans une période de stagnation, euh, de stabilité. On va plutôt euh, renforcer les bases, se, se stabiliser, s'ancrer, faire de l'introspection, euh, réviser les, les, les choses voilà, qu'on a pu apprendre. Plutôt que d'apprendre des nouvelles choses, de démarrer des nouveaux projets, on va plutôt euh, renforcer, stabiliser, approfondir ce qui est déjà en cours. Donc, c'est une période où il se passe un peu moins de trucs. Donc, ça, c'est les phases, euh, euh, enfin c'est le cycle lunaire de base tel qu'on le voit le plus souvent, tel qu'on l'utilise le plus souvent. Nouvelle lune, lune croissante, pleine lune, lune décroissante et à nouveau nouvelle lune, etc., donc on se dit qu'en lune croissante elle grandit donc on, on est comme elle on, on, on est en expansion et puis après la pleine lune quand elle est décroissante nous-mêmes on décroît on a nos, nos énergies euh, qui s'amenuisent qui diminuent et donc on, on est moins à même d'être de, 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 en expansion mais il y a une, un autre cycle après ça dépend de la sensibilité de chacun, ça dépend voilà c'est mon point de vue aussi tu verras, je vais te proposer un petit exercice après pour voir justement quel cycle te correspond le mieux et plus en résonance avec toi. Parce que quand il y a la lune croissante, donc au début on la voit pas, il y a la nouvelle lune, on, la, on ne la voit pas, ensuite il y a le premier croissant et puis le croissant s'agrandit euh, jusqu'à ce qu'on appelle, donc ça dure environ 7 jours, et après il y a la lune gibbeuse. La lune gibbeuse c'est quand on voit la moitié de la lune. Et plus après, sur les jours suivants, jusqu'à la pleine lune. Donc ça, c'est la lune gibbeuse croissante. De la moitié de la lune jusqu'à la pleine lune, c'est la lune gibbeuse croissante. Ensuite, on arrive à la pleine lune. Et là, il y a la lune gibbeuse décroissante. C'est-à-dire qu'on va, va voir la pleine lune, puis elle va diminuer jusqu'à ce qu'on ait la moitié de la lune. Et ensuite, la lune va euh, se retrouver en forme de croissance. Donc sur toute la partie de l'une gibbeuse, c'est la partie où la lune ne se présente pas en forme de croissant, mais où elle est à la moitié ou plus. C'est-à-dire qu'on la voit, euh, on, elle est vraiment très présente, on la voit vraiment. Pour moi, dans cette période-là, elle est plus visible, elle a plus d'impact, et on le dit souvent à la pleine lune, donc quand on parle de la pleine lune, des influences de la pleine lune, ou même de la nouvelle lune d'ailleurs, on dit qu'il y a une, une période d'influence trois jours avant et trois jours après. Pour moi, euh, la, la période d'influence de, de la pleine lune et de la lune, en fait, c'est toute la ligne Jibus. Donc, c'est environ 7 jours avant la pleine lune et 7 jours après la pleine lune. Sur toute cette phase où on elle est beaucoup plus visible, elle a beaucoup plus d'impact. On dit à la pleine lune que souvent, on a du mal à dormir, on est agité parce que la lune est beaucoup plus présente et euh, elle perturbe nos énergies. Et donc, moi, je verrais plutôt un cycle comme ça où... Il y a la période du premier croissant jusqu'à la nouvelle lune et le dernier croissant et ensuite la lune gibbeuse. Donc il y a la partie où elle est en croissant, où elle est très peu visible, où là on est plutôt justement dans la créativité, l'expansion, parce qu'elle a un faible impact sur nous et on est plus libre de faire ce qu'on veut. Et puis la lune gibbeuse où au contraire on est plus perturbé, on est plus fatigué, il y a, elle a une forte influence sur nous et ça perturbe nos énergies et on, on a tendance à stagner, à être plus fatigué, à faire moins de choses. Donc voilà, il y a, il y a deux cycles, je dirais, Enfin c'est le cycle lunaire reste le même mais les dates se décalent en fait, les dates d'influence en fonction de si on pense que c'est plutôt lune croissante, lune décroissante ou... Jiveuse, selon ce qui a le plus d'impact pour toi. Et donc, je te propose du coup un exercice pour justement connaître l'influence de la lune sur toi et qu'est-ce quel type de cycle à prendre en compte, qu'est-ce qui résonne le plus en toi et qu'est-ce qui collera le mieux pour, pour adapter ton mode de vie ensuite. Si tu veux travailler avec la lune, évidemment, mais si tu écoutes ce podcast... Tu as vu le titre, donc je suppose que ça t'intéresse. Alors déjà, euh, je voudrais aborder le, le thème du calendrier. Nous, on est sur un calendrier, euh, on ne travaille pas avec le, un calendrier lunaire. De base, on est sur un calendrier solaire, on est calé sur les saisons. Et euh, sur les solstices et les équinoxes. Mais sur tous les calendriers classiques... On a les phases de la lune, en tout cas, au moins la nouvelle lune et la pleine lune. Après, si tu veux travailler avec un calendrier lunaire, il y a des applications qui existent, tu en trouves plein, euh, installées sur ton smartphone euh, pour t'indiquer justement si tu es en lune croissante, décroissante, lune gibbeuse ou, ou autre. Donc tu auras toutes les infos et, et ça te permettra de te, te caler euh, et, et de choisir tes activités en fonction. Puisque travailler avec la lune... C'est ça le principe, c'est de euh, déterminer les activités, ce qu'on va faire ou pas en fonction de la phase lunaire. Donc le, le petit exercice que je te propose, c'est de faire pendant deux cycles lunaires, donc environ deux mois, un petit peu moins, parce que c'est bien de le faire euh, sur deux, deux, fa deux cycles. Ça te permet de, de vraiment euh, corréler les, les informations et de voir évidemment si... Si c'est exact, si ça se reproduit sur les deux cycles. Si tu le fais sur un cycle, euh, tu auras moins de certitude par rapport aux résultats en fait. C'est comme tester deux fois pour, euh, pour avoir les mêmes résultats, comparer les résultats et, euh, et être sûr de, de ces résultats, valider ces résultats. Donc je te propose de faire un petit journal de bord. Hein, tu peux le faire sur, sur ton smartphone, sur un petit carnet, sur une feuille, enfin peu importe, sur un calendrier, un agenda, pourquoi pas. De noter à chaque jour, la face de la lune. Donc là, tu peux regarder euh, effectivement sur ton calendrier sur Internet, sur une application. Notez la face de la lune. Et puis, euh, tout au long de la journée, tu vas constater ton état d'esprit, ton humeur. Euh, voilà, comment tu te sens. Moi, c'est ce que j'appelle un peu un mood tracker. C'est voilà, comment, comment tu te sens, dans quelle, euh, quelle humeur tu es. Et surtout, est-ce que tu te sens productif, créatif ou au contraire fatigué, que tu as envie de rien ou pas. Voilà, notez ces choses-là et en fonction. Après, faire un petit résumé, un petit état des lieux où tu vas voir comment évolue ton humeur, comment évolue ta productivité, ta créativité en fonction euh, de la phase lunaire. Et là, tu verras si effectivement tu es plus influencé par euh, la, la lune décroissante ou la lune gibbeuse, par exemple. Et donc une fois que tu as fait ça, eh ben, tu vas pouvoir caler un peu tes activités. Par exemple, tu vas savoir que euh, dans telle période, dans telle phase lunaire, tu peux caler des activités de productivité. Par exemple, si tu as, si as un boulot euh, assez important à faire, je ne sais pas, qui te prend du temps, euh, qui demande de l'énergie, bah, tu vas plutôt le caler euh, en fonction de la phase lunaire où tu vois que tu es plus productif. Euh, pareil pour une activité de créativité, si, si tu dois, je sais pas, euh, Trouver une idée pour ton travail ou pour, euh, pour un loisir créatif ou pour préparer euh, un voyage, un anniversaire ou autre, bah, tu vas plutôt le faire pendant les phases de la lune où tu sens que ta créativité est décuplée. Et au contraire, dans les phases où tu te sens fatigué, où tu as moins d'énergie, où tu as moins d'envie, bah, tu vas privilégier les tâches qui te demandent moins d'efforts, moins de réflexion, moins de travail et puis, euh, par exemple, je ne sais pas, les tâches, euh, les tâches administratives, c'est n'est pas quelque chose qui demande forcément beaucoup de réflexion, etc. C'est des choses que tu peux faire pendant euh, les lunes gibbeuses ou les lunes décroissantes. Par contre, si c'est quelque chose que tu détestes faire, comme moi, eh ben ce sera peut-être mieux plutôt de les mettre pendant les lunes croissantes. Parce que, pendant la lune croissante, tu as plus d'énergie, tu es plus motivé, plus... c'est un peu comme une avec le soleil, en fait, quand il y a plus de soleil, qu'on est en été, que les journées sont plus longues, on a plus d'énergie, on est plus motivé. Et ben, la Lune, c'est pareil, en fait. Il y a des phases où elle nous donne plus d'énergie, elle nous laisse. Enfin, disons qu'elle influence moins nos énergies, elle impacte moins nos énergies, et donc on est plus libre pour utiliser nos énergies. Et donc, à ces phases-là, ben, on va peut-être faire justement tous les trucs qui nous saoulent, qu'on n'aime pas faire, qui, qui sont révélatifs, qui sont chiants, quoi qu'on n'a pas envie de faire d'habitude. Pendant ces périodes-là, on a plus d'énergie, on est plus motivé, on a plus d'entrain. Et ben, on va peut-être caler justement euh, ces tâches-là qu'on n'aime pas faire parce que là, on sera plus motivé, plus enclin à les faire. Donc voilà comment on peut travailler avec la Lune. Donc je te propose justement de faire cette, ce petit exercice, euh, de, de faire un petit journal de bord de tes humeurs euh, pendant deux cycles lunaires pour voir à peu près ben, quelle période la Lune t'influence plus ou pas, voir comment après tu peux adapter tes tâches pour coller au mieux avec ces phases et pour, pour être en phase justement. Parce que c'est difficile de se forcer à une tâche créative quand on est dans une phase où on manque de créativité. On se force et souvent les résultats sont moins bons. Donc c'est bien de, de, de connaître ces phases, d'en avoir confiance pour pouvoir adapter et avoir de meilleurs résultats. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner au podcast, à le noter avec 5 étoiles pour le faire découvrir à d'autres personnes. Tu peux me suivre sur Instagram, m'envoyer des messages, des questions, euh, peu importe, via euh, Instagram en message privé ou directement sur mon adresse mail. Je te remets toutes les infos dans la barre de description. Et moi, je te dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode et je te fais plein de bisous